0: 塾長古橋の「マナケンラジオ」シーズン2。皆さんこんにちはいかがお過ごしですか。学び研究所の塾長古橋ですシーズン2を始めることとがができまましたありがとうございますこれもねシーズン1にあたる前作、うん、これを聞いてくださった方々がい,たいてくださったからこそなんで本当に感謝申し上げますありがとうございます。でシーズン1をですね配信してる時に僕常々悩んでたんですよね。なんかね、情報がバラバララしてていいるっていうこと、うん、塾の中で、えー、っとお仕事させてもらってる小学生や中学生の受験指導、うん、それだけではなくて僕はあのーまあ、大,学大学の講義であったりとかそれから高校生、えー、それから大人,に大人の方のビジネス国民塾とうん、あのー、いろいろなところでですねいろいろな方々とうん,うんお仕事をねさせてもらってるわけなんですけれども思うことがいろいろあるわけなんですよ。でそれをその都度ラジオで配信していたわけなんですがどうにもこうにもバラバラしているなと思っていて、えー、なんかこう一つのことに集中してこうエネルギー注げない自分もいたりしてですねやきもきしてたんですよねうん
1: 、
0: まあ、そんな中で300回を超えそれから新年度が始まるというこのタイミングでですね、うん、決断をしたんですはい番組作り替えようとそして塾小中学生の、えー、学び研究所のこちらの本体の内容に全振りをする番組に変えようとこうしたわけなんですよね。うん、はい。なんか今すがすがしい気持ちです。うん。さあさあさあさあこのシーズン2なんですが内容はですねどんなものかっていうとですね僕ね大きく3つ考えてるんですよ。1つ目が1週間の振り返りこれはね僕目線の塾の中での振り返りです。そして2つ目中学生のシートのコメント返し。うん。そして3つ目本の紹介。はい、この3つをですね配信していこうかなと思っています、うんはい、さあえー、っとですね早速始めようかなと思うんですよね、うん、じゃあいきますねまずは1週間の振り返りから始めていきます今週はですね2月5日月曜日から始まってるんですねこの日何をしたのかっていうと学び研究集はですね小学生の新年度が2月から始まるんですよねその新年度が、うんえー、とちょうど始まる週が今週だったんです。うん、なので2月5日はですねいろいろ、えー、と小学生の初回の授業の準備をしていたという日ですね、うん、そんな中コンサルとか、えー、とそれから僕の方の授業新中1準備講座などをさせていただいたんですよね。うんはいそうですね、コンサルに関しては私立の入試の直前それから公立入試考えるともう1ヶ月後ということですのでここでねピーキングの話してるんですよね、うん、新中一準備講座に関してはでですすね、ねそうですね1月から始めさせてもらってこの日が4回目の授業だったんですよね数学,数学の計算それから英語の文法なんかこう書き慣れてきてるという感じがしましたね。うん。新中一の子たち成長を感じた日でしたね。すごい良かったですね。うん、でそれが終わった後はですね、えー、と小川先生と一緒に新年度の授業の打ち合わせを、うん、しましたね。充実した時間だったなうん。そうね印象に残ってるのは小川先生と話した「型を守る」という話ですね。うん、あの作文それから国家国語の読解ですね共にやっぱり型っていうものがあるんですよ。うん、でこの型をまず身につけさせたいと。で身につけたら終わりではなくてそれを活用させていくところまで生徒たち受験生たちを引っ張っていかなければならない。うんそれをね、えっ、ー、と昨年度の小六の受験生の様子なんかを細かく分析しながらですね。今年はここをこう改善していくっていう、ね、こう話をで、ね、小川先生から聞かせていただいて。型の重要性っていうのはね、僕も改めて考えさせられた、うん、日だったんですよね。これ、この話よかったな、型、皆さんどうですか。うん。そう。やっぱり、ね、型ですよ。うん。国語の読解だって、うん、型がありますからね。やっぱりその論理の型、の比べるとか、たどるとかね、言い換えるうん、これも型ですからね。で、今年はですね、えー、と改めてこの型、まあ、まあ、伝え続けていくんですが、指導ね、させてもらうんですが、そのさせ方をですね、もう少し細かく分解して、えっ、ー、と、その先々活用ができるようなところまで、えー、青写真を描いて授業を進めていこうということで,ですね。おわさん、おわ先生と話したんですよね。うん、<笑>はい、いい時間だったな、はい、小六の授業の話ですね。で、続いて2月6日火曜日ここは私立の入試の日でしたね。うん、はい。えー、とこの日はですね塾の中ではですね小6の受験国庫が始まる日でしたなんとこの日トラブルが起きてですね何のトラブルかっていうと荷物が届かないっていうトラブルなんですうん何の荷物かっていうとね教材なんですよねえっ、ー、と僕たち教材まあ塾なのでギリギリでも申し込みしてくださる方がいらっしゃるするので教材ってまとめてあの出版社さんに注文するんですよなのでギリギリまでねあの注文を待つんですようん、あのバラバラすると送料もかかってしまうのでまとめて注文という形を取るんですけれどもギリギリまで待っていたんですよねでこの日にはちゃんと間に合うっていう段取りを組んで、うん、教材注文してたんですがなんとこの日ね東京が大雪だったんですよねこれでトラックが走らずということが起きてしまってもう想定外でしたね塾に教材が届かなくなっちゃったんですよねうんはいまあ、ということで、す、え、べ、ー、てが届かなかったわけではないんですが、一部のものが届かなかっただけだったので、うん、あの大きなトラブルとはならなかったんですが、うん、それに対応するような形で若干、うんえー、こ受験個々の授業、小、う、川、ん、さんが、うん、予定をちょっと書い、ね、ていただいてです、ね、授業をしてくださったっていう範で C でしたね、うん。こういうことは起こるんですよね。うんはい、そして夜は中学生の特進クラスと。はいはいはいまあ、私立入試の真った中翌日が面接試験の日ということで中3生の方が参加がほとんどなかったとっいう、うん、割と静かな日でしたね。うん、しかし中1、中2の子たちに関しては、はい、学年末試験がだんだん近づいてきたということで猛烈に一生懸命取り組んでくれてましたね素晴らしかったですね、うんはい、それから水曜日、2月7日日月この日はですね。まずはマナケラジオの中学受験はプロセスが大事これの初回の日だったんですよねうん
1: 。
0: 語らせていただきます30分ぐらいあのー、録音させてもらったのかなうん
1: 。
0: 中学受験を進めるにあたって2月どんなことをしなくちゃならないのかということでですねその話をさせていただきましたはい。これも聞けますのでですね。あの興味のある方は是非登録して聞いてください。うん、こちら有料番組なのでねあの、ちょっと誰しもがタダでっていうわけにはいかないですが、えー、と興味のある方は是非登録して聞いていただけたらなと思います。はい。えー、はい。で、それから授業は小学5年生が初回の授業でしたね。新小学5年生の授業ですね。楽しかったなうん。はい。印象的なのは、5分で、論理力っていうパズルあパズルじゃない、ドリルのテキストがあるんですがこの場面ですね、うん、えっ、ー、と問題を解く時間を与えそれが終わった後にうに、ん、僕が解説をしながらですねえっ、ー、と論理を考えさす、えー、子どもたちに論理をね考えさせていくっていう時間なんですがこの時にですね、えー、と今でも思いいるのは、えー、とテキストの中にこのように書かれてたんですよ。僕は2位2位の人を抜いてそのままゴールインしたという文章があったんですねつまり何位ですか2位ですよねそうそうでこれをね授業で行ったんですようんえっ、ー、と僕は2位の人を抜いてそのままゴールインしたつまりって言ったらもう 0.1 秒ぐらいで2位だよって返ってくるんですよね言葉がねこのねあのー、反応の速さに驚きましたうんちょっと大人でも一応ええつまりななな 2, 位の2位を抜いたってことだから1位ってこととかって思っちゃうじゃないですか2位を抜いたから2位ですよね、うん、これね論理力がないと答えられないと思うんですよねしかも1秒もかかってないです例年1秒ぐらいですよ本当にそれぐらい速いスピードで答えてきましたからね新5年生だしねすごいなと思いましたね、うん、はいやっぱ1年やってきただけあるのかなうんそうそう今年の西高中等部の適性検査の問題見て思ったんですがこの問題って結局「この5分で論理」っていうテキスト、まあ、ドリルなんですがここの問題と結構似てるよなと思ったんですよね。うん、このテキストね本当に意味あると思います、うん、で新小5の子たちは新小4の時からこのテキストに触れているのでやっぱり論理力ついてるんだろうなってこの時思いましたね。うんはいさあ、そして夜はまた中学生の特進クラス。はい。いいですね。みんな本当に集中しちゃってましたね。中学生たち本当素晴らしいなと思います。うん。それから8日木曜日。うん。この日も、マラケ県ラジオ、中学受験はプロセスが大事、有料配信のと2回目の日でしたね。はい。ここは僕のあの書籍、公立中高一貫校、浜松西高中東部に絶対降格する、あの本ですね。あの、久しぶりにね僕ね読んだんですがなんか自分で言うのもなんですがなんか結構面白そうな始まり方してるななんて思っちゃったりもしたんですよね是非、うん、まだ読んだことがない方はですね、えー、と手に取って読んでもらいたいなと思います今あの電子書籍しかちょっと手に入りませんが、はい、Amazon さんで購入できますので是非読んでいただきたいなと思いますうん、それからこの日の夜はですね小学6年生の受験算数の初回の授業でしたねもうこの日にはテキストが全部揃っていましたの、ね、で全部お渡ししてそして、えー、と授業を始めるという、まあ、ガイダンス的なものですね初回なので行いました、はい、そうそう、えー、と受験国語も小学5年生のクラスもそうだったんですが避難訓練を行ってるんですよね、うん、どのクラスでも避難訓練を行いました今週はねはい、もし大きな地震本当にあの令和6年能登半島地震っていう名前もついてますけどもあ,あのクラスもしくはあれ以上のものが起きる可能性って極めて高いですからこれが起きたら授業の中でもし起きたらどうするのかっていうことを改めて子どもたちとですね、えー、話ししいました、うんはい、中学生に関してはオンラインで参加してる子たちも少なくないのでオンラインで参加してる場合はもう自宅にいるわけだから自宅にいるお父さんとかお母さんの父に従うんだよで、えー、と地震が起きて回線が切れてしまって、まあ、電気が通じなくて回線が切れてしまって w i f i が通じなくなって、えー、とまだつなぎ直さなくちゃってそんなことしなくていいからねって自分の身の安全を守るんだよなんて話をしましたね。うん、本当そううですよね、うんはい、で小6の受験算数戻りまししょうかか木曜日、うん、楽しかったなは、うん、はい、はいあの小6の受験算数はですねゴールデンウィークぐらいまでにですね学校の教科書の内容すべて終えるっていうスケジュールで進んでいくんですが、まあ、早速昨日はね進めたんですよね昨日っていうか8日ねうんはい新しい内容に関しても子どもたち本当になんかこう受け入れてでどんどん前に進んでいきましたねすごくいいスタート切れたと思いますうんそしてなんて言っても楽しい本当にみんなね楽しく論理それから、えー、数学的思考っていうんですかねこう考えてるっていう様子本当伝わってきて僕も楽しかったですね。うんで、夜は中学生の特進クラス。この辺は本当大勢の方参加しましたね。うん。はい。えー、っと、中学3年生は私立入試が終わって、さあ次へっていうことで気持ち切り替えて参加した夜。中1中には、さらに学年末試験の日が近づいてきたというところでの参加っていうことで、うん、すごくいい、うん、感じでしたね。集中、それから取り組み。ああ、よかったな。うん。今週はこのような1週間でしたね。はい。振り返ってみると小学生は新年度が始まる初回だったんですよいいスタート切れたんじゃないかなと思いますで中学生は入試テストテスト勉強真った中っていうことですごくこう集中とか緊迫っていうキーワードがね、うん、浮かぶようなそんな、うん、時間となりましたね、はい、さあえっ、ー、と親御さんもきっとねこの番組聞いてくださってると思いますから、うん、お子さんの様子などを見てなんかいろいろこうスタートだとかよし、やるぞとか、こういう気持ち、それから、入試とか、ね、学年末試験に向けてっていうことで、なんか気持ちが入ってる、そんなことを感じ取れた1週間だったんじゃないでしょうか。うん、またそういったところも、うん、なんかかっこよかったよとか、やるときはやるね、さすがだね、なんて感じで、お子さんを認めて、褒めていただけたらなと思います。はい。じゃあ、次に行きましょうか。はい。次は、中学生のシートのコメント返しですね。うん。中学生は特進クラスという授業を行っています。ここは中1、中2、中3、3学年が、うーんと参加をして取り組んでいる時間ですね。うん、じゃあ何をやってるかっていうと、勉強をしてるんですねで。ただ勉強するだけじゃなくて、勉強方法を取得し、それをもとにですね、自分でスケジュールをデザインし、えー、と、目標としているテストとか入試に向けて進めていくっていうものです。うん、でこれ毎回、ね、何の勉強をするのかっていうシートに気にしなくちゃいけないんですよで。このシートに感想とか学んだことを書く欄があるんですよ。でそれをんとこちらに写真撮って LINE で提出することになってます。でそれを僕がチェックして、えっと、コメントしてたんですよね。で今月からこのラジオのシーズン2が始まるにあたってです、ね、この、えっと、シートのコメント返しをこの放送内でやってしまおうということにしたんですよね。うん、全員は紹介がでできないのでその中で多くの生徒たちにきっと影響を与えるんじゃないのかなとか、うん、みんなの士気を高めるようなものにもなってくるそれからみんなの参考になるような取り組み方書き方がなされているそんな生徒を僕のね、うん、と独断と偏見でピックアップし紹介をしていくっていうコーナーにしたいと思います。はい、じゃあ早速いきましょうか。はい、実名を出すわけにはいかないので、えー、とラジオネームっていうのをお願いしているんですよね、うん、はいこの方はですねみかんさんですね、うんはい、さあみかんさんを僕は今週取り上げました、はいえー、とこの子のですねスケジュールがまずどうなってるかっていうとこれはですね木曜日ケースワークの日のスケジュールですケースワークの日のスケジュール。ケースワークの時間割はこのようになっています。40分取り組んだら5分の中時間、そしてまた40分。つまり全85分です。これを3分割するんです。45、40と。3分割するんですね。これが学び研究所のタイムスケジュールになります。で、このタイムスケジュールに当てはめるように、みかんさんはどのようにこれはこう当てはめていくのかっていうところから計画して、えー、僕たちに提出しなくてはならないんですよね、うん、はいでこのみかんさんはこの日どうしたのかっていうとですねうんと、まあ、テストがだんだん近づいてくるっていうこともあってがっつりですねこれは問題演習をしたってことでいいのかなうん前半がですね40分間丸々数学です、ね、あしかしこの40分間もなんと二分割してるんですようん、40分間1つの作業ってなかなか続けられないですからね、うん、2分割してます10分と30分ですはい最初の10分間は教科書の復習考えましたねそして後半30分は問題を解くという時間ですね、はい、しかもただ解くだけではなくてテーマを決めてるんですねシートの中にテーマまで書いてあるんですよポイントを押さえながら取り組むいいですねでねチェックボックスまでついてるんでですよチェックボッククボスでただの四角なんですがこれできたら零点を打つんですよね、うん、ちゃんと零点入ってますねこの書き方いいですよねうんただ、うん、と問題を解くと書くだけではなくてテーマまで書いてあるということポイントを押さえながら取り組むいいですね、うん、前半の40分間を数学にあてがったと。で40分間まる数学という書き方をしているわけじゃなくて10分と30分2分割している最初の10分間は教科書の復習で後半の30分間は問題集の名前が書いてあってそのページそして何をするのか「解く」と書いてあるんですよねでテーマまで書いてあるってことポイントを押さえながら取り組むそしてチェックボックスをつけてできた,できたので0点が打たれているいいですねそして5分の中時間があってこの5分のところに何あるのか書いてないですかこれ何やったのか多分休憩にしたのかなこの子の場合は、うんはい、この5分の使い方も、はいえー、中学生それぞれにお任せしてるんですねこの間に読書する子もいますそれから単語演習をする子もいますね学校の宿題をする子もいますねいろいろです自分でデザインするんですよねそしてこの5分が終わったら後半の40分ですはい、この子は後半40分は社会の公民ですねここも二分割してますねうん前半20分後半20分20分20分で、うん、分けてますねでここも前半の20分は教科書のマーキング後半は、えー、とウィニングという問題集があるんですがこのマーキング問題を解くっていうことになってますねここにもチェックボックスがついていると、うん、40分間を共に二分割しているでも教科あとはやる内容によってその時間の配分を変えてるところがなんかこうこの教科のこの勉強であるならば、うん、この時間配分だこれ数やってきた人じゃないと分からないと思うんですこの配分っていうのは、うん、ここからもなんか、えー、本当になんかプロフェッショナルっていうか数こなしてきた、うん、あとがやっぱり見受けられますよねうん。素晴らしいと思いますはいそして感想ですはいえー、っと今日の評価は10点中8点でした、うん、反省点として解くスピードがまだ遅いこと集中力をもっと高められるということが挙げられますなるほどね改善点として1問を解く時間を3分と決めスピードを意識すること頭の切り替えができるように、勉強に取り組む前にすることを決める。士気を高めるということです。あ、なるほどね。スピードが課題だと思ったんですね。で、スピードをもう初めから乗せていくために、その前段階として、うん、えっと、指揮を高めるようなことをやりたいとでもそれが具体的に書いてないんだよな書いてあるといいんだけどなうんそうですねこの<笑>特進クラスに参加する前に助走をつける子たちもいるんですよね最初に読書をしてからそれからこの85分に入っていくとかねスピードに乗りやすいように学校の宿題とかあと学校のなんかてな手引きじゃないなあの一日のなんか生活についてなんか書かなくちゃいけないものあったりするじゃないですかうん。しじ,しじみズか中学校で言うと MJ みたいなやつ。うん。ああいったものを書いてからそれから入るとか、一つ作業をして勢いをつけて入っていくって子たちもいるんですよね。まあこんな工夫ができるといいかもしれないですね。うん。えー、
1: っ
0: と、今度の計画ではこれらを意識して取り組んでいきたいと思います。はい。なるほど。はいはいはいはい。まず、私が評価したいのは、10点中8点でしたということで、自分のこの日の日取り組みを点数化していいいいるとうここでですすねねれよ数値化するとこの日って自分にとって成果を上げられる勉強ができたのかどうかって振り返りができますよね。うん、自分の中で例えばこう8点以上ならばまあよしとしようかなとかね6点の日もきっとあったりするんじゃないかな。うん、そう思うと「あーよくなかったななんでよくなかったのか」ってことで、えー、考えるポイントにもなるじゃないですかあそこをこうすればとか強化の順番を逆にすればもう 2, ポイント2点は上げられたはずだとかね、うん、点数化することによって具体的な改善点が浮かびやすくなると思うのでこれすごくいい書き方ですよね、うん、で実際にこういったね点数とか達成率、えー、それから自分の理解率とか満足度というのをですねえー、点数数化化して数値化しててて値書いいる子たちは結構います、ね、うんとてもいいことだと思いますうんで自分の中の課題を明確にしてますよね集中力をもっと高められるということが挙げられるとで改善として具体的に書いてありますよね一問を解く時間を3分と決めるすっごい具体的ですよねうん確かにそうですよねあのー、応用問題とかうんとひらめきを求め,る求められる数学なんかでね、うん、ついつい時間かかってしまう時間が経ってしまうことってあるじゃないですかでそんな時に、えー、とひらめきが待つまでうんともうちょっとやりたいんだっけどっ自分の気持ちのまんま動いてると時間って5分10分どんどん過ぎていくんですよねでこうなると立てたスケジュールがもうスケジュールじゃなくなってしまうので意味がなくなるんですよ、はい。他にもやることありますからねはい、それから時間を管理するっていうトレーニングをやっぱりつまらないと、うん、全体的に点数えー、取れるようにはならないですから、やっぱり一問に自分がどれだけ時間を割いていいのか、これあらかじめ決めたいんですよね。うん、これとてもいいことだと思います。この改善点も数字を使って具体的に書けてるところがいいですよね。うん、であとは頭の切り替えがスムーズにできるように勉強する前に、えー、何かやりたいっていうことなんですが、うん、これもいいでしょうねこの気づきは、まあ、具体的にここ何やるのかって書いてあるともっといいかなと思うんですが、はい、ということでですね、あのーうん、スケジュールがとても上手にかけてるっていうことそして自分のオリジナリティがきちんと発揮されているっていうことでオリジナリティもやっぱり自分がここまで続けてきた、えー、とスケジュール立てそれから勉強の進め方、うん、そこの苦労とか工夫がにじみ出ているスケジュールになってましたねまあ、そういった意味でオリジナリティがあるって言わせていただきますねとっても良かったと思いますそして感想もとてもいいですね、うん、自分の評価の点数そして改善点、えー、改善点に対しては数字を使って具体的にうん、うん、説明することができているということはいうん、ということで今回はですねみかんさんのシートを取り上げました是非、うん、ねあの他の中学生は今日の話など聞きながらあこれは使えるかもとうんそれはいいかもとかこ,こ,こうした方がいいんじゃねとか思うことはいろいろあったんじゃないかなと思うのでその気づきをそれぞれ大事にしてもらい自分のスケジュール表スケジュール立てに反映してもらえたらなと思いますそして自分の目標としている入試それからテストここにつなげていきたいですよねうんはい、できる子たちとか伸びてる子たちっていうやっぱりこの目標とか点数とか今日のゴールここをねきちきちっと変えてきますからねはいこれをねぜひ取り組んでもらいたいなと思いますはいそれでは最後いきましょうか僕の本の紹介ですちょっとお水飲ませてくださいねはいさあ僕がね今回紹介する本はこれですねうんはい村松大輔さんの本です。はい、自分発信で願いを叶える方法という本です。村松大輔さん、自分発信で願いを叶える方法。自分発信の発信の字が変わってるんです。発信の発は発表の発でこれはいいでしょう。心がね振動するあの震えるっていう字ですね。自分発信。うん、ちょっと変わってるでしょ。はい。この本を紹介します。村松大輔さんはい、あの東京大学の工学部を卒業されていて、えー、物理学の専門家でもあるんですよね。うんはいで、その物理の中でも素粒子量子力学、ここですね。うん
1: 、
0: ここにあのー、造形が深い方であって、えー、っとですね。これを研究していった先にですね。気づいてしまったことがあるとうん。という話なんですよね。で、これが人の生き方をより良く変えていくよ。という話なんですよね。うん人によってはかなりスピリチュアルに映るかもしれないですが、僕はね。塾指導をやっていて、これはね事実だなって、ね、感じる場面が多々あってですね。うんはい、えー、夢中になって読みましたね。うん、あのもう少し噛み砕いて言うと量子力学っていうのがうん。えっ、ー、と自分のパフォーマンス。それから運気こういったものを左右してますよって話なんです。量子力学って言うと難しいじゃないですか。でこれをねすっごい分かりやすく平易な言葉で語ってくれてるんですよ。だからねあの誰が読んでもわか,かると思います。非常に分かりやすいです。うん。でここではそれを周波数っていう言葉を使って言い換えてるんですよ。うん。えっ、ー、とどんな人でも周波数を発信してると。例えばえっ、ー、と常ににがえっ、ー、となんだろうこう笑顔口元の口角が上がっていて。明るい口調で人にポジティブな言葉をかけられるとか、うん、人と会話の中でもね、うん、もうポジティブ思考で、えー、人のいいところを見てそこをねこう褒めてあげたりとかそれから感謝したりとかそういった言葉に満ちてる人ってやっぱり周波数が高いっていうことなんですよねそれを量子力学で解いてるんですよ。で逆の人はやっぱり残念ながら周波数が低いと。で周波数が低い人は低い人と一緒に波長が合うので、えー、まあ、よりなんかそんなそんな感じって言ったらね、なんですかわかるでしょ皆さん。まあ、悪くなっていくってことですね。で周波数が高い人たちは周波数高い人たちと波長が合うのでどんどん良くなっていくってことなんですよね。うん、これなんですよね。これがねあの語られてて面白いですよ。うん、はい。塾の中でもやっぱりうちのね、特に中学生の特進クラスは感じるんですよね。あのやっぱり学びたい。とかそれから自分成長したいとか目標に向けて自分は頑張りたいっていう気持ちを持ってる子たちがわーっと集まりますので周波数高いんですよねでそんな子たちが集まるとより周波数が高くなっていくっていうところがなんかね空気がねだんだんだんだんこう澄み切っていくんですよね、うん、不思議ですよ、うん、で、えー、そういった体験を僕は毎年っていうかいつもしていてでこの本を読むと「あなるほどね」ってガテが,がいくわけなんですよはい。もし、ね、そんな話に興味を持った方がいらっしゃったら是非読んでください相当売れてると思いますよこの本。うん、でね村松大輔さんというんですがこの方本が今5冊出てるのかな、うん、はいえー、と5冊全部僕は読んでいるんですがうんと、ね、正直言うとどれも内容似ていますだから、えー、とタイトルこそ違いますがどれも内容は似ているので、えー、とどこから読んでいただいても構わないと思います、うん、ただそんな中で僕がね一番なんか、えー、と心打ったのが「自分発信でで願いいを叶える方法というものんですね、うんはい、周波数それから運気」ですね、なんか興味あるなってしう人がいたらぜひ読んでくださいもちろん量子力学に興味ある、えー、あの物理好きの方ももちろん OK ですよぜひ読んでみてくださいなかなか面白いですよはい今日はですねえっ、ー、と村松大輔さんの「自分発信で願いを叶える方法」という本を紹介させていただきました、はい、さあここまでこれで30分ですねうん、はい皆さん最後までお聴きくださりありがとうございましたはいマラケンラジオシーズン2いかがでしたかいかかがでしたかこのような形で3つのお話1週間の振り返り中学生のシートのコメント返し僕の本の紹介ということでですねお伝えしてきましたが、うん、はいえー、っとですねどうなんだろうもうちょっと短い時間でできたらいいのかなと思ってますのでまた皆さんのご意見とかご感想をお聞かせください。うん、でこの本の紹介の部分にはです、ね、また皆さんからです、ね、お寄せをいただいた皆さんの本のおすすめ本なんかもここで紹介できたらなと思ってますので、ねうん、よろしくお願いいたします。はい、では、今日も最後までお聴きいただきありがとうございました。リードもアラームはチェンジタグループ。次回は来週の金曜日となります。では、さようなら。